0: Onda Cero, Región de Murcia.
1: La brújula de la Región de Murcia, Onda Cero. El vehículo oficial en el que se desplaza el presidente López Miras ha sido zarandeado por agricultores que se estaban manifestando cuando el presidente abandonaba el Pleno de la Asamblea. Verónica Martínez. Hola, muy buenas tardes. Los agricultores han bloqueado entradas y salidas de la Asamblea Regional y contractores y camiones han cortado el Paseo Alfonso XIII de Cartagena, aprovechando la comparecencia esta tarde del presidente López Miras en el Pleno del Parlamento Regional para someterse a las preguntas de los distintos grupos. Enseguida contamos más. Antes, la previsión del tiempo, Laura Vila. Buenas tardes. Buenas tardes. Para mañana esperamos cielos con intervalos nubosos de nubes medias y altas durante el día y de nubes bajas al anochecer cuando irán acompañadas de precipitaciones débiles que serán más probables en la mitad occidental de la región y sin descartar depósitos de barro en el noroeste. Tampoco se descartan brumas matinales en la vega del Segura. El viento será moderado del noreste en el litoral, flojo variable en el interior y tenderá a moderado de componente sur al anochecer y las temperaturas con pocos cambios marcarán 24 grados en Lorca 23 en Murcia y en Mazarrón 22 en Caravaca de la Cruz y en Yecla Y 20 grados en Cartagena Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología 17 grados a esta hora en el centro de Murcia Como les avanzábamos, agricultores que se concentraban a las puertas de la Asamblea han bloqueado las entradas y salidas del Parlamento y han zarandeando incluso el coche oficial del presidente de la comunidad, Fernando López Miras, cuando abandonaba la Cámara tras su comparecencia ante el Pleno, por lo que López Miras ha tenido que regresar al garaje. Los agricultores han cortado el tráfico en el Paseo Alfonso XIII de Cartagena con tractores y camiones, algunos cargados con limones y otros productos hortofrutícolas. De agricultura, entre otros asuntos, se ha hablado en el Pleno a través de una Pregunta al presidente que ha planteado la diputada de Podemos, María Marín, para conocer las medidas de apoyo al sector agrario por parte del gobierno regional. El 6 de febrero las protestas manipuladas por la plataforma 6F bloqueaban, entre otras cosas, la refinería de Escombreras, el puerto de la Cadena y hasta el hospital de la Risaca. ¿Sabe qué es lo que dice usted, señor presidente? ¿Sabe lo que dice usted? Cogió un avión y se fue a Berlín de feria. Eso es lo que dice usted, eso es lo que hacen los cobardes, señor presidente, eso es lo que hacen los cobardes.
2: Hablaba usted de vergüenza, pues, usted que ya ha visto que tiene poca. Vamos a preguntarle a los agricultores y a los ganadores de la región de Murcia de qué es esa vergüenza, si de usted o de mí, si de su partido de Podemos o del Partido Popular. Se lo vamos a preguntar, porque hoy ha descubierto usted aquí la agricultura, hoy usted aquí ha descubierto a los agricultores, ustedes son los que están... Eh, criminalizando a los agricultores porque ustedes están en contra de los trasvases, por ejemplo. Con esos agricultores usted se reúne y le dice que está en contra de cerrar el trasvase de Ajo Segura y los trasvases en España.
1: Y vamos a ver si sienten vergüenza de usted o de mí. El presidente ha anunciado que el plan plurianual del gobierno regional para apoyar a los agricultores alcanzará los 18 millones de euros y cubrirá a aquellos que no han podido acceder a las ayudas para la protección de aves esteparias, la red natura o las de cultivo ecológico. Por otro lado, el portavoz socialista Pepe Vélez le ha preguntado a López Miras sobre la existencia de un documento firmado ante notario por el que los diputados transfugas de ciudadanos de la anterior legislatura iban a ser integrados en las listas del Partido Popular de cara a esta legislatura a cambio de sus votos para hacerlo presidente. López Miras le ha respondido, entre otras cosas, que demuestre la existencia de ese documento. Y ha
2: acreditado que carece de la más mínima ética y moral política para dirigirla. Hace unos días le pedí que públicamente aclarase si compró a las diputadas y diputados tráfugas y si firmó ante notario la recompensa que les ofreció. Le pido que esta tarde haga público el documento que firmó ante notario con los tráfugas. No se bada con la amnistía Ahora aquí viene a hablarme de proteger el sillón, de ética. Usted aquí viene, dice lo que quiera, pero tendrá que demostrarlo, ¿no? Tendrá que demostrar que es verdad lo que usted dice. ¿Usted de verdad tiene el, en fin, el arrojo de venir aquí a hablar de acuerdo? Que usted está defendiendo desde aquí un acuerdo para amnistiar a terroristas, para amnistiar a prófugos de la justicia, para amnistiar a golpistas.
1: Vamos a cambiar de asunto porque el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado hoy las instalaciones de la desaladora de Torrevieja en Alicante, que ha calificado como la mayor planta desalinizadora de toda Europa. Sánchez ha puesto en valor las obras de ampliación de la desaladora que permitirá incrementar la capacidad de producir agua desalada en un 50% al pasar de los 80 hectómetros cúbicos actuales a 120 hectómetros cúbicos al año. Por otro lado, ha defendido que todas las administraciones tienen la obligación de colaborar entre ellas y responder frente a la la sequía.
0: Porque este no es un problema de una u otra comunidad autónoma, de un u otro eh, territorio, no es un problema de una u otra vertiente hidrográfica, no es el problema de una u otra cuenca. La sequía nos incumbe a todos, nos afecta a todos. Y, y si una parte ve con angustia cómo se secan los cauces y se vacían los embalses, todos, todas las administraciones tenemos la obligación de responder como el gran país que es España. Y debemos hacerlo con solidaridad.
1: Pedro Sánchez también ha resaltado la inversión de 23.000 millones de euros para hacer frente a escenarios de sequía en 6.000 actuaciones y ha citado la inversión histórica en regadíos con 5.000 millones desde 2022 a 2027 para modernizar 27.000 hectáreas, lo que beneficiará a cerca de 20.000 agricultores. Sobre la visita de Pedro Sánchez a la desaladora de Torrevieja, el presidente del Gobierno regional, López Miras, la ha calificado de vergonzosa.
2: Bueno, después de la visita nos hemos enterado, uno, que no ha invitado al representante ordinario del Estado en la Comunidad Valenciana, al presidente Mazón. Dos, que el presidente del Gobierno de todos los españoles ha dejado en la puerta de la desaladora, sin dejar entrar, al alcalde de Torrevieja. Y tercero, que por supuesto ni ha hablado, ni se le esperaba que hablase, de trasvase de Playa Hidrológico Nacional ni del trasvase Tajo Segura. Por lo tanto, hoy debo de corregir esta tarde las palabras de esta mañana. La visita ni ha sido positiva, ni idónea, ni propicia. Ha sido una vergüenza, una vergüenza, una falta de educación y de luego una discriminación de unos españoles frente a otros.
1: Vamos a volver al tema de las movilizaciones porque las organizaciones profesionales agrarias Asaja, Coag y UPA han rechazado rotundamente la presencia de representantes de todas las formaciones políticas en las movilizaciones de agricultores y ganaderos previstas para el miércoles 21 de febrero. En un comunicado, las tres organizaciones han agradecido las muestras de apoyo recibidas de las que han tenido conocimiento a través de declaraciones públicas de responsables de partidos políticos y de noticias aparecidas en los medios de comunicación. No obstante, han querido manifestar su total rechazo a que las movilizaciones de agricultores y ganaderos en la región de Murcia se conviertan una vez más en el escenario en el que se diriman las confrontaciones Partidistas. Además del sector agrario, otro que está en pie de guerra con la política de la Unión Europea son los pescadores. Ha habido reunión entre la Consejería de Agricultura y Pesca, entre la consejera Sara Rubira y el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Cartagena, Bartolomé Navarro, que calificaba de esta manera lo que está haciendo Europa. Es un desastre.
0: ¿Mal acaba con eso esto?
1: Los pescadores de la región se quejan de la burocracia, la normativa que es cada vez más estricta y también de los parones a la hora de faenar a los que la Unión Europea les está obligando y que disminuyen sus ingresos. Según sus datos, les han quitado un 40% de los días en los que pueden salir a la mar y eso se nota en la viabilidad de las embarcaciones. Económicamente el
2: sector pesquero está muy mal. Yo pienso que no hace, no hace falta hacer tantas paradas biológicas tan intensivas, tan seguidas en el tiempo, se pueden hacer intermitentes... Mejores para las cofradías, mejores para los compradores y para las embarcaciones.
1: Con todo, el próximo día 19 se reúnen las cofradías de pescadores de la región para decidir si se suman o no a la huelga convocada por los agricultores para el 21 de febrero. Todo apunta a que sí se sumarán.
2: Ya veremos a ver cómo transcurre la, la reunión, pero yo pienso que lo más seguro es que el día 21 se pare todo. Las lonjas y las embarcaciones.
1: Por su parte, la consejera de Agricultura, Sara Rubira, asegura que las demandas de los pescadores ya fueron trasladadas al ministerio. Yo ya en diciembre estuve reunida con el ministro en una reunión y le hablé de la problemática que tenían ellos con esta situación y se sí, dijo que iba a estudiarlo. Bueno, pues casi tres meses después estamos esperando y es una situación que no tiene tiempo de espera. Rubir ha anunciado dos nuevas líneas de ayudas, además del millón y medio que destina el Ejecutivo regional para que las empresas pesqueras soporten los paros obligados por la Unión Europea a la hora de faenar. Una dotada de 1,2 millones de euros que están enfocadas a la competitividad del sector pesquero y aquí también entra la acuicultura y luego una segunda línea también de 1,2 millones de euros en la comercialización y la transformación de los productos pesqueros. Son las 19 horas y 30 minutos. La Consejería de Educación ha suspendido las clases en el edificio de la Escuela Superior de Diseño de la Región, en la calle Periodista Antonio Herrero, tras recibir un informe de la unidad técnica que refleja problemas estructurales en el inmueble. Con la suspensión de la actividad, el objetivo es garantizar la seguridad del alumnado y de la comunidad educativa, según señala la comunidad autónoma. Los 355 alumnos del centro se reubicarán en un nuevo espacio en los próximos días, y mientras recibirán las clases online hasta que se disponga de instalaciones adecuadas. El Gobierno regional, en coordinación con el equipo directivo del centro, ya trabaja en encontrar un emplazamiento adecuado para lo que está en contacto con la Universidad de Murcia. Para el sindicato UGT, el cierre de la Escuela Superior de Diseño es un claro ejemplo del abandono de la escuela pública en la región, según ha dicho Toñi del Vaz. Este es un claro ejemplo del abandono de la escuela pública en esta región. Desde UGT venimos varios años demandando un plan de infraestructuras, porque los centros educativos se caen a trozos. El consejero, Víctor Marín, se molesta cuando decimos esta frase, pero aquí tenemos el claro ejemplo y la prueba de que es así, al ver cómo se ha cerrado este centro educativo por su mal estado. Cambiamos de tema. El consejero de Fomento, José Manuel Pancorvo, se reunirá las próximas semanas con el operador de alta velocidad, Irio, para intentar aumentar la oferta de servicios en la región. Así lo ha anunciado durante su comparecencia en el Pleno de la Asamblea Regional.
0: He anunciado que las próximas semanas me voy a reunir con la operadora, Irio, porque todos sabemos eh, pues que ha sido una grave decepción la llegada del AVE a Murcia. Las frecuencias no son las deseadas, la duración del trayecto tampoco. Bueno, con la duración, hasta que no se abra la línea Cartagena-Chinchilla, pues poco podremos hacer, pero por lo menos vamos a intentar mejorar las frecuencias. Todos sabemos que en primavera llegará a Huigo y esperemos que Irio también vea importante e interesante eh, estar en la región.
1: En sucesos, detenido un individuo de 24 años por una presunta agresión sexual a su pareja y además golpear a su abuela. Ha ocurrido en Cartagena, un familiar del detenido dio la voz de alarma. Los agentes de la policía local encontraron a la víctima refugiada en casa de un vecino en compañía de la abuela del arrestado. La víctima explicó las dos agresiones que habría cometido este sujeto que fue detenido minutos más tarde en el interior de su domicilio. Por otra parte, la Policía Nacional ha detenido a 15 miembros de dos empresas de desocupación como presuntos autores de los delitos de allanamiento de moderada, coacciones y robo con fuerza ocurría durante el desalojo de un edificio situado en la pedanía murciana la alberca donde participaron los miembros de dos empresas de desocupación donde al parecer además de prohibir la entrada a dicho edificio estaban accediendo a las diferentes viviendas por la fuerza hasta el lugar se desplazaron de manera inmediata los agentes de policía nacional que paralizaron lo que estaban haciendo los ahora detenidos después se abrió una investigación según ha explicado un portavoz de la policía
2: varias denuncias presentadas en dependencias policiales en los días posteriores poniendo de manifiesto cómo los ahora detenidos habrían accedido por la fuerza en varios de los inmuebles de este edificio, lanzando graves amenazas a los moradores, así como, en uno de los casos, sufrir la sustracción de joyas del interior de uno de los inmuebles donde accedieron por la fuerza, extremo que quedó grabado gracias a una cámara de videovigilancia que se encontraba en el interior de la vivienda.
1: Además, la Guardia Civil ha desarrollado, gracias a la colaboración ciudadana una investigación para esclarecer la incineración de un perro en una parcela de San Javier, que se ha saldado con la investigación de un vecino del municipio como presunto autor de delito contra los animales.
0: Gracias a la colaboración ciudadana, la Guardia Civil ha esclarecido en San Javier un delito contra los animales. En este caso, la información aportada por un ciudadano originó el inicio de una investigación para esclarecer unas supuestas irregularidades en la gestión del cuerpo sin vida de un can en una finca de San Javier. Los Guardia civiles del Servicio de Protección de la Naturaleza, Seprona, realizaron una inspección en la finca y comprobaron la existencia de los restos de un perro que habían sido calcinados. Por lo que se investigó al propietario de la finca al que se le instruyó diligencias como presunto autor de un delito contra los animales.
1: Y en tribunales el juicio contra el portero de un local de ocio de Murza acusado de dejar en coma a un cliente de un puñetazo en diciembre de 2016 arranca este lunes en la audiencia provincial. El Ministerio Público solicita para el procesado la pena de ocho años de prisión por un delito de lesiones. También les contamos que cerca de 700 mujeres en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social participaron el año pasado en itinerarios personalizados de inserción laboral a través de los programas de empleabilidad que financia la comunidad a entidades del tercer sector con una inversión regional de 650.000 euros. El objetivo es facilitar su acceso al mercado laboral como también su independencia económica y personal, según nos ha contado la consejera de Política Social, Conchita Ruiz. En concreto, el año pasado participaron cerca de 700 mujeres de los programas de inserción sociolaboral que hemos fomentado desde la Consejería de Política Social dentro de programas de empleabilidad y desde luego nuestro objetivo es continuar proporcionando herramientas a estas mujeres para que por un lado conseguir y avanzar en sus capacitaciones, por otro lado en su empoderamiento como mujeres para poder tener una independencia económica, además de una independencia lógicamente emocional y social. En el municipio de Murcia, el portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento, Ginés Ruiz, ha criticado la decisión del Gobierno Municipal del Partido Popular de dejar fuera del Consejo del Centro Integrado de Transportes, CITMUSA, al único representante de la oposición, el concejal socialista Andrés Guerrero, para meter a otro del Partido Popular. A partir de ahora, el Consejo estará formado por tres concejales del Gobierno Municipal del PP. Dice Ruiz que esta es otra prueba más de la falta de transparencia y sobre todo de la actitud caciquil del actual equipo de gobierno.
0: El Partido Popular, que tanto habla de transparencia y apertura, pues ha decidido quedarse con los tres puestos en el Consejo de Administración, dejar fuera a la oposición y precisamente en el momento en que empieza la segunda fase ya de adjudicación y venta de parcelas del Centro Integrado de Transporte. Nos parece una vergüenza, nos parece una muestra más de, del concepto patrimonialista que tienen del poder y una muestra más de, de lo que entienden que la mayoría absoluta les da un poder absoluto cuando en absoluto debería ser así.
1: El complejo del Valle será el primer gran centro forestal de la región de Murcia que funcionará con energía renovable así conmemora la Comunidad el Día Mundial de la Energía que se celebra este miércoles con la conversión de un espacio que se mantendrá con la implantación de instalaciones solares fotovoltaicas como fuente de energía renovable, según la secretaria Autonómica de Sostenibilidad, Maricruz Ferreira.
0: Con la conversión de este espacio que mantendrá la, la implantación, como digo, de instalaciones solares y de alguna manera conlleva pues, el ahorro, la mejora, la eficiencia energética y, como no, las emisiones de CO2 y el cuidado del planeta. De alguna manera sumaremos durante la primera mitad de este año 24 las dos bases elitransportadas y 16 de los 20 puntos de vigilancia forestal que ya están eh, en marcha para empezar a funcionar con energías renovables.
1: Y también les contamos que la novena edición del Winter Freak Salon del Manga y la cultura alternativa de la región, que se celebra los próximos 24 y 25 de febrero en IFEPA, Torrec Pacheco, contará con más de 200 actividades y la participación de 200 artistas. el objetivo es superar los 14.000 asistentes de la pasada edición. Para lograrlo, la organización ofrederá, ofrecerá durante el fin de semana una amplia programación de actividades. Nos lo ha explicado el director general del Instituto de Industrias Culturales, Manuel Cebrián.
2: El Winter Freak sigue creciendo y busca superar su cifra récord de visitantes en esta edición con un programa completo y diverso en el que tienen cabida distintas actividades culturales y de ocio, vinculadas al arte, al diseño o a la creación. Sin duda, eventos como este fomentan el talento y contribuyen al desarrollo de las industrias culturales. Abre puertas a la cultura, a nuevos públicos, pero también satisface los intereses de familias y de visitantes.
1: Y a través de oportunidades en la nieve, la Consejería de Turismo y Cultura comienza a ofertar actividades de ocio y tiempo libre para este año. Estas acciones están incluidas en el plan de juventud que presentó el pasado 19 de enero el presidente de la comunidad, López Miras, y que está destinado a jóvenes de entre 18 y 30 años. Vamos ya con la información del deporte. Victorio De Aro. buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Partidazo en el Palacio de los Deportes esta noche a las 9 en Murcia, donde el Pozo recibe a Jimmy Cartagena después de un mes de parón por las elecciones. en la Liga Nacional de Fútbol Sala. Vuelven a la carga segundo contra cuarto y es que solo dos puntos diferencia a los de Javi Rodríguez de los de Duda. Muchas ganas tomarse la revancha los murcianos que cayeron 0-5 contra Cartagena justo antes del parón. ...pendientes también de la situación de Carlos Alcaraz... ...que ya sabe que se va a medir mañana al mediodía... ...en torno a las 2 de la tarde a Hugo Carabelli... ...a un tenista de número 134 en el ranking ATP... ...argentino, local... ...y que tiene muchas ganas Alcaraz después de caer en los cuartos... ...del Open de Australia... ...y por supuesto que mañana arranca la Copa del Rey... ...el UCAM ya está de camino a Málaga... ...en esa Copa Endesa... ...donde juegan los 8 mejores de la primera vuelta... ...y el equipo murciano... ...que ya venció al Real Madrid en el pasado mes de enero... Se tomará la revancha el conjunto blanco contra Luca Murcia a las 6
1: de la tarde en el primer partido de esta chulísima competición. Continúa la brújula con la torre en Onda Cero. Buenas tardes.